0: Sans doute qu'une des, une des grandes réponses ou un des grands efforts philosophiques du XXe siècle, dans ce contexte, on pourrait dire, post-Hegelien et confronté aux grandes idéologies que nous avons évoquées dans une conférence précédente, c'est la réponse de la phénoménologie, dont quelqu'un a pu dire qu'elle est, d'une certaine façon, la philosophie contemporaine par excellence. Celui qui est à, à l'origine de, de ce courant philosophique, peut-on dire, c'est Edmond Husserl, né en 1859, mort en 1938, d'abord mathématicien, philosophe, professeur d'université, et d'origine juive, et ensuite converti au luthéranisme. C'est une philosophie, il est important de le souligner, je crois, au passage, dont dans laquelle l'influence de la connaissance mathématique demeure prépondérante. Nous avons évoqué brièvement, à propos de la philosophie grecque, ce débat déjà présent dans l'Antiquité entre Platon et Aristote sur le rôle ou non des mathématiques dans la philosophie. Et Husserl est quelqu'un qui va développer ce nouveau courant et qui aura des disciples extrêmement importants comme Heidegger, Merleau-Ponty, Edith Stein, pour ne mentionner que quelques-uns parmi bien des philosophes marqués par ce courant de philosophie. C'est une philosophie, j'ai eu l'occasion d'évoquer précédemment, ce, cette espèce d'opposition entre l'ontologisme et l'athéisme philosophique qui se situe sur le plan de la vie. La vie de Dieu est celle de la pensée humaine, ou au contraire, la vie de l'homme se sépare de l'affirmation de Dieu pour être elle-même. Et la phénoménologie, peut-être, c'est là, à la fois son ambition et peut-être sa limite, est elle-même une philosophie de la vie. On connaît euh, l'affirmation la de Merleau-Ponty qui dit dans, dans un texte euh, célèbre il s'agit pour le phénoménologue de décrire et non pas d'analyser. Et de décrire quoi Ce qui est déjà vécu, déjà connu, de partir des figures du moi présents dans les différentes grandes expériences de l'homme pour aboutir au moi pur, au noyau de la conscience et du vécu. Et donc la phénoménologie va comporter des on pourrait dire des développements différents. J'ai évoqué le fait que les idéologies athées contemporaines orientent l'humanisme vers des grands aspects de l'homme, le travail, la créativité, la liberté. La phénoménologie, elle, va vouloir être une philosophie du réel, du retour au réel, à partir du vécu, mais selon des, des terrains ou des, euh, des développements différents de l'homme. Il y a des phénoménologies plus intellectuelles, comme celle de Husserl, plus poétiques, comme celle de Heidegger, plus religieuses, comme celle d'Edith Stein, plus morales, comme celle d'Emmanuel Levinas. Mais étudiées selon une méthode phénoménologique, on peut dire la chose suivante. C'est toujours le vécu qui est étudié selon ses différentes facettes, pourrait-on dire, le vécu affectif, le vécu artistique, le vécu scientifique, le vécu poétique, le vécu religieux, étudié selon une méthode que Husserl a développée le premier et qui est toujours la même. L'unité, nous retrouvons donc quelque chose qui est très... Proche du néoplatonisme, l'unité se fait par la méthode phénoménologique. Dans la phénoménologie, dit Merleau-Ponty, c'est l'exercice qui donne la détermination. C'est la méthode, ou c'est la manière de, fa de, de faire, de connaître, de vivre, d'aimer, qui détermine l'objet considéré. Or, je le mentionne au passage, sans le développer, c'est exactement ce que dit Thomas d'Aquin quand, critiquant le néoplatonisme, il dit l'erreur foncière du néoplatonisme est de dire que c'est l'exercice qui donne la détermination. Il y a ici une continuité, pourrait-on dire, de, de Platon en passant par le néoplatonisme jusqu'à la position phénoménologique où c'est l'exercice, la manière de vivre, la manière de connaître, la manière d'aimer, etc., la manière d'agir, qui détermine ce que l'on connaît, ce que l'on étudie, ce que l'on fait, ce que l'on agit. Par conséquent, dans la phénoménologie, qui se veut pourtant une réponse, qui se veut un retour aux choses-mêmes, c'est l'expression qu'emploient Husserl et Merleau-Ponty Mais peut-on le faire si l'on part d'une méthode dont on reste finalement tributaire Ce que l'on connaît, si c'est la manière de le connaître qui est principale, c'est avant tout, par conséquent, la manière que l'on a de connaître. C'est l'intelligence ou la raison qui se prend elle-même pour objet dans son approche du réel. Elle reste donc, cette méthode, même si elle se modifie selon les variations du vécu humain, qu'elle soit poétique, etc., encore une fois affective, artistique, c'est toujours la manière que l'homme a d'aborder les choses que l'on connaît. Et donc, il y a quelque chose ici à regarder de tout à fait, fondamenta de tout à fait fondamental, on pourrait dire une critique de la phénoménologie, c'est qu'à la racine de cette méthode, il y a ce que Husserl appelle l'époque phénoménologique, c'est-à-dire la suspension, certains diraient d'une façon plus triviale, la mise entre parenthèses, du réel pour regarder le vécu dans le moi pur. Et c'est ça que Husserl pense pouvoir euh, prendre comme chemin pour avoir les, la connaissance du réel pur, mais le réel pur ici, c'est le vécu dans son noyau. Donc la phénoménologie reste une philosophie de l'intériorité, de l'expérience interne. Il y a un texte de Husserl très important qui, qui a été publié à partir de deux conférences qu'il a faites à Paris. Ce texte a pour titre « Méditation cartésienne ». Et, euh, il est prononcé à la Sorbonne à l'occasion, euh, je crois, d'une réflexion sur Descartes. Bon. Et dans ce texte, Husserl cherche à établir ce qu'il appelle la phénoménologie transcendantale, c'est-à-dire la clé, où trouver la clé, de l'organisation de l'ensemble des connaissances et du vécu de l'homme. Donc, une volonté, on pourrait dire, presque de encyclopédique et épistémologique, de, de trouver un fondement, pour ça qu'il parle de phénoménologie transcendantale, un fondement à partir duquel tout reconstruire de l'ensemble de l'édifice humain, c'est-à-dire les connaissances, la religion, euh, la morale, euh, etc le droit, l'ensemble des développements humains. Il y a ici une volonté de repenser un projet qu'on pourrait dire encyclopédique, à la manière des modernes. Et Husserl termine en disant qu'il veut repenser l'ensemble de l'édifice humain à partir du cogito cartésien. Et ce texte termine par une citation de saint Augustin que Husserl cite en latin Noli foras ire. ne plus aller à l'extérieur, mais rentrer en soi-même, pour trouver à partir du moi pur et de, du noyau, pourrait-on dire, phénoménologique, en mettant entre parenthèses le jugement d'existence, l'organisation de tout le vécu humain. Il y a donc au point de départ de la phénoménologie, on pourrait dire une position de principe, c'est la mise entre parenthèses du jugement, de la référence à l'être, pour partir du noyau du vécu. Il faut, par une réduction phénoménologique, passer de toutes les modalités du vécu au noyau pour reconstruire l'ensemble dans un édifice cohérent. Comprenons bien la chose suivante. Si nous nous situons dans un point de vue réaliste, la vie de l'homme, son intelligence, son amour, sa volonté, sa liberté, existent comme se développant relativement à une réalité. Je pense à telle réalité, tel homme qui est en train d'accomplir telle activité. Je pense à telle personne ou à telle réalité du monde physique et j'essaye de la connaître. Donc, la vie de l'esprit, dans son activité intellectuelle, où la vie de la volonté dans son activité volontaire s'éveille et se développe au contact d'une réalité et d'un objet. Le sujet est relatif à un objet, et cet objet que je prends pour, le, pour connaître, il est lui-même dépendant d'une réalité existante. C'est cette réalité que je cherche à connaître de tel point de vue par telle science. La vie de l'esprit est donc quelque chose qui s'éveille relativement à quelque chose. Aristote, dans la métaphysique, a une phrase très simple. « Ce n'est pas parce que nous aimons quelqu'un qu'il est bon, c'est parce qu'il est bon que nous l'aimons. »« Ce n'est pas parce que nous pensons quelque chose qu'il est vrai, c'est parce que ceci est et que dans son être il est vrai, » en tant qu'il mesure ma pensée, que nous le connaissons comme vrai. L'intelligence et la volonté humaine, donc la vie de l'esprit, se situent donc en relation, en dépendance d'une réalité. Mettre entre parenthèses cette relation pour n'étudier que le vécu, c'est donc voir l'objet et la réalité dont cette, auquel cet objet est relatif, comme quelque chose qui est du non-vécu. Il y a ici une dépendance très claire à la position kantienne. Et c'est cela qui est important à comprendre. Finalement, la phénoménologie est très tributaire de la critique kantienne et peut-être ne va pas assez loin pour répondre aux idéologies contemporaines en reprenant un point de départ qui soit plus réel, Peut, je vais poser la question ainsi. Peut-on prendre comme point de départ le vécu qui se sépare de sa dépendance au réel existant Peut-on prendre cela comme point de départ en réponse aux idéologies qui sont nées du système égélien Ou n'y a-t-il pas là, pour le coup, une pétition de principe Une erreur fondamentale ici qui ou un oubli fondamental, ou un choix délibéré, de mettre entre parenthèses le jugement d'existence pour ne regarder que le vécu. Une affirmation de Sartre, ici, au passage, peut peut-être nous éclairer. Dans un texte que j'ai déjà évoqué, ce, sa préface introductive euh, au, au livre, au texte réuni sur la liberté, texte de Descartes, Sartre considère la chose suivante, partir du je pense, c'est nécessairement partir de la négation. Car si nous regardons ce que c'est que la pensée, elle s'éveille au contact de ce qui est. Nous parlons ici, bien sûr, de la pensée humaine. L'intelligence humaine est faite pour connaître ce qui est, et c'est pourquoi la philosophie première, ce qu'on a appelé de façon malheureuse la métaphysique, sera le développement le plus profond et le plus naturel de l'intelligence humaine. Mais c'est un sujet sur lequel nous reviendrons. Et donc décider que le « je pense » est premier par rapport à l'être, cela comporte une attitude volontaire, nous l'avons déjà évoqué brièvement, précédemment. Et penser, affirmer que la pensée est première, c'est nécessairement, dit Sartre, considérer que la négation est première. Car la seule chose que la pensée peut faire par elle-même en se coupant du réel, c'est de nier. La négation est un être de raison, elle est l'œuvre de la pensée humaine. Donc pour celui qui part du « je pense », l'autre est ce qui n'est pas pensé. Alors que pour quelqu'un comme Aristote, qui part de « ce qui est », certes, l'être n'est pas pensé d'abord, mais il est affirmé positivement. Ceci est, comme étant ce que mon intelligence cherche à connaître. Il y a donc d'un côté une affirmation et un désir de connaître, et de l'autre, un repli sur le « je pense » qui comporte la séparation de la réalité existante. Je la mets loin de ma pensée. Il y a donc, dans l'époque phénoménologique, nous retrouvons, en réalité, le primat de la négation. Il faut mettre, entre parenthèses, écarter de, mon, de ma conscience, de mon vécu, la référence à l'autre, pour essayer de retrouver les choses mêmes à partir même du vécu pur. Donc il y a ici, vous voyez, un débat qui, à mon avis, euh, est celui qui oppose, à, bien sûr, à des siècles de distance Aristote et Hegel, mais qui, re, qui reste le grand débat de la philosophie contemporaine sur cette relation de l'être et de la pensée ou de l'homme vivant et de la réalité à laquelle il accepte d'être relatif. Peut-être peut-on le résumer de la façon suivante, et nous voyons ici que cela fait référence, de façon très très actuelle, j'allais dire, à des affirmations philosophiques extrêmement profondes et très anciennes. Si nous considérons que l'affirmation est première, et dans le jugement d'existence, Ceci est. Et quand il s'agit de la volonté, le bien réel, ceci est bon. C'est une chose qu'Aristote évoque dans l'éthique à Nicomaque Le bien n'est pas une idée en soi, c'est une réalité bonne. Ce pain est bon, ce chien est bon, cet homme est bon. Le bien en soi n'est pas ce qui est bon. Si donc nous commençons par l'affirmation... Et par le primat de l'affirmation sur la négation, j'allais dire, on ne peut pas rester dans la phénoménologie. C'est peut-être d'ailleurs, au passage, une des grandes questions que s'est posée quelqu'un comme Edith Stein, qui ayant été assistant de Husserl, et ensuite... Euh, euh, quittant le judaïsme pour devenir euh, chrétienne et s'intéressant par le fait même euh, dans, du point de vue de l'histoire de la pensée à saint Thomas d'Aquin, traduit le « De Veritate de saint Thomas du latin en allemand et connaît par le fait même ici une grande interrogation personnelle, comprenant que la théorie de la vérité qu'elle qu a trouvée chez Husserl ne peut pas répondre à ce qu'elle découvre et ce qu'elle vit. Et qu'il faut repenser le problème de la vérité. or le problème de la vérité, c'est quoi C'est la relation de l'intelligence et du réel, de la pensée et du réel. Et donc, comprenant que ce n'est pas en partant du « je pense » qu'on va trouver la vérité dans une forme de, de, de développement à partir du « moi pur », mais que c'est à l'école du réel que l'intelligence devient vraie et s'organise elle-même, dans ce que saint Thomas, à la suite d'Aristote, a appelé l'analogie. Autrement dit, la phénoménologie reste en partant du vécu, trop dépendante d'une pensée dialectique. Car si je pars du « je pense », l'autre est fatalement d'abord le non-pensé, le non-choisi. Et donc j'apparais toujours comme étant, euh, j'allais dire, persécuté dans mon vécu par le réel. Le réel me dérange, alors que pour le réaliste... C'est le réel seul qui est intéressant, y compris dans son côté abrupt, rugueux, exigeant. La philosophie n'a pas pour but de nous dorer la pilule. Elle n'a pas pour but de nous conforter dans des idées. Et donc, la phénoménologie, se voulant pourtant un retour au réel, parce qu'elle part du vécu, reste dans l'exaltation du sujet. Et peut-être il y a ici une question à se poser en philosophe. Nous nous sommes dit plusieurs fois que euh, quand nous parcourons brièvement ce panorama de la philosophie euh, euh, avant d'aborder les choses plus en détail, euh, nous, nous devons le faire en philosophe. Donc le philosophe n'est pas seulement quelqu'un qui décrit une position. D'ailleurs, la décrire est difficile parce qu'on a forcément une position soi-même. Mais le philosophe doit se poser la question, pourquoi le projet phénoménologique est-il limité Pourquoi n'aboutit-il pas à ce qu'il voudrait faire C'est-à-dire quitter l'idéologie pour retourner à la réalité même, quitter l'idéologie pour repenser l'être sauvage, comme dit Merleau-Ponty, quitter les oripeaux de la métaphysique ancienne, comme dit Heidegger, pour être le héros, le poète de l'être, qui veut dire l'être dans son aspect natif mais dire l'être, ce n'est pas l'être, c'est encore le langage. Pourquoi cette mise entre parenthèses, j'allais dire de l'aspect objectif, pour exalter la dimension du vécu Peut-être tout simplement parce qu'il est difficile d'accepter que l'intelligence humaine pour retrouver sa véritable vie, demande d'accepter, d'être seconde, c'est-à-dire d'être à, à l'école du réel, d'être dépendante. C'est très exigeant d'être dépendant tout le temps. Non pas dépendant par une obéissance servile, dépendant de ce dont on peut se nourrir pour être soi-même. On pourrait dire, mais faisons attention à ce mot, parce que dans le contexte d'une culture qui a été marquée par la culture chrétienne, ce mot peut paraître tout de suite très moralisant, mais il faut plutôt remonter à la position des Grecs, c'est-à-dire la grande séduction possible de l'intelligence humaine, qui est de fait d'une noblesse très grande, c'est ce que les Grecs appelaient « lubris » qu'on a traduit par orgueil, mais le mot orgueil évite quelque chose de moralisateur, c'est de l'orgueil, bon on connaît. Alors qu'il s'agit ici d'un problème d'ordre de l'intelligence. L'intelligence humaine ne développe sa noblesse propre qu'en acceptant d'être seconde, c'est-à-dire relative à ce qui est, c'est ce qui met en pleine lumière ce retour fondamental au réel, non pas aux choses mêmes par le vécu, mais dans cette adhésion première de l'intelligence à ce qui est, dans le jugement sur ce qui est. Ceci est. Et c'est à travers toutes nos expériences que nous, a, nous acceptons d'être à l'école de ce qui est. Ce qui est dans la nature, ce qui est dans l'agir humain, ce qui est dans l'expérience de l'artiste, ce qui est non pas le vécu artistique, ce qu'il en est de ce qu'est l'art, ce qui est dans la personne humaine, et non pas le vécu que j'ai de l'autre qui me plaît ou me déplaît, qui me fait la gueule ou qui me, ou qui me, me flatte. Tout cela, c'est la complexité de l'intersubjectivité. On pourrait dire, la phénoménologie est très fatigante. Et c'est pour ça que le monde contemporain est très fatigué. Parce que, Seul le réel repose. Quitter ma complexité pour retrouver le réel. Qui lui-même est complexe, il ne s'agit pas de le simplifier, mais c'est ce qui est qui enseigne et nourrit l'intelligence. Au contraire, quand on part du vécu, l'autre est toujours d'abord le non-vécu, l'inconnu. L'étranger. Alors on connaît toutes ces oppositions dialectiques entre noir et blanc, homme et femme, monde physique et monde vivant, etc. Et on ne sort pas de, cette, dire, de ce marécage de la négation. Quand on est dans le primat de la négation sur l'affirmation, en fait, on s'exalte comme premier, puisque la seule chose que je peux faire qui ne dépend pas du réel, c'est non. C'est là où Sartre, quand il parle de la position, des conséquences de la position cartésienne, a parfaitement raison de dire que si l'on part du « je pense », nécessairement on part de la négation. La négation est première, car la seule chose que l'intelligence humaine peut faire par elle-même, c'est nier. Il y a donc une parenté assez étonnante à constater entre l'époque phénoménologique et le primat de la négation. Et peut-être est-ce pour cette raison que la phénoménologie demeure stérile. Elle est très riche descriptivement, mais elle n'entre pas dans l'intelligence plus profonde du réel. C'est pour ça que Merleau-Ponty souligne pour lui c'est positif, pour un philosophe réaliste c'est quelque chose qui demeure au contraire un constat d'impuissance. Il s'agit seulement de décrire et non pas d'analyser. Or la recherche des causes comporte une analyse qui met en ordre un premier et un relatif, un second. Pour revenir à une chose que nous avons évoquée brièvement dans des, dans des entretiens précédents, et c'est un projet que quelqu'un comme Paul Ricoeur a voulu euh, euh, essayer de, de, de développer dans un livre important qui s'appelle « Le conflit des interprétations », même si ensuite Ricoeur a, a changé de position. Et mais, mais dans ce livre... Ricoeur dit explicitement qu'il veut fonder l'herméneutique dans la phénoménologie. Autrement dit, que la philosophie qui permet de développer ce qu'on a appelé l'herméneutique, nous avons brièvement évoqué à travers la figure de Schleiermacher au xviiie e siècle, mais qui, qui, qui a des conséquences jusqu'à aujourd'hui chez Heidegger en particulier, chez Ricoeur lui-même, et l'herméneutique est une philosophie qui part du sujet, puisque c'est l'interprétation que l'on a. On veut interpréter le monde, interpréter le vécu psychologique, c'est la psychanalyse, interpréter l'écriture, c'est l'exégèse, interpréter les événements historiques, c'est l'histoire. Et donc, l'herméneutique dit Paul Ricoeur, pour trouver son propre, sa propre cohérence et sa propre scientificité, doit s'appuyer, dit-il, sur le, la souche de la phénoménologie. Et chez lui, il veut même remonter jusqu'à la phénoménologie de l'esprit que l'on trouve chez Hegel. Au terme de ce panorama très très rapide que nous avons brièvement balayé, Peut-être pour conclure ces quelques réflexions, avant que nous puissions maintenant nous, re, nous, nous replonger de façon plus, plus détaillée, plus, plus profonde et plus attentive dans la philosophie grecque, pour bien voir les sources c'est ce que nous ferons tout au long de, de, des conférences qui suivent, au terme de ce, de ce grand panorama, peut-être quelques questions que nous pouvons nous poser la première question, j'évoquerai ici brièvement quelque chose que nous avions entrevu au tout début de nos réflexions sur le rapport entre la philosophie et l'histoire. Quel sens a la philosophie dans le monde contemporain Est-elle nécessaire A-t-elle encore sa place Alors même que, pour prendre des choses presque triviales, on nous dit à longueur de temps que la seule chose importante et efficace, c'est la formation mathématique pour pouvoir être efficace économiquement. Cela a-t-il encore un sens, y compris pour des jeunes, de faire de la philosophie On sait qu'en France, il y a toujours cette, cette, euh, dire cette séduction de gagner du temps en éliminant l'enseignement philosophique. Peut-être est-il euh, nécessaire de l'améliorer, mais faut-il supprimer la formation philosophique, ou au contraire est-elle vitale pour l'intelligence humaine, d'autant plus dans le monde qui est le nôtre. Deuxièmement, si cela semble important, cela est-il encore possible À l'époque qui est la nôtre, marquée par euh, la puissance de la technique, la rapidité des événements et des conquêtes euh, techniques les exigences de l'économie. On se souvient d'une remarque d'Aristote au début de la métaphysique quand il dit que les mathématiques, qui pour lui sont une connaissance gratuite, sont nés en, donc spéculatives, théorétiques, sont nées en Égypte grâce à la caste sacerdotale qui avait des loisirs. Autrement dit, il faut un certain recul sur les exigences immédiates de l'efficacité, qu'elles soient artistiques, du travail, efficace ou économique, pour pouvoir... Tout simplement, réfléchir. Tout le monde sait combien les choses vont vite et combien on ne peut pas compresser. Si on peut compresser le temps économique, certains disent que dans la finance aujourd'hui, la moyenne de détention d'une action est de 30 secondes. Parce que ce sont des algorithmes mathématiques qui gèrent les échanges sur les marchés financiers. Donc aucun homme n'a la capacité en 30 secondes d'apprécier la valeur d'une entreprise et de juger son juste prix pour acquérir ou vendre des actions. C'est donc purement un jeu dans la rapidité des échanges. Et c'est celui qui possède le moyen technique le plus rapide, parce qu'il a un logiciel plus puissant, parce qu'il a des connexions plus rapides. Il n'est pas dans le fin fond de la campagne avec une connexion Internet extrêmement lente qui gagne le marché et donc qui gagne de l'argent. Il faut donc être ultra rapide. Ceci, bien sûr, pose une question... Qu'est-ce que le rythme de l'intelligence humaine dans le rythme technique qui est le nôtre aujourd'hui Une autre question qui apparaît par le fait même, si une philosophie est nécessaire, si elle est encore possible et même indispensable dans le monde qui est le nôtre, parce que jamais la sagesse n'est supplantée par les sciences, la philosophie demande d'être encore plus profondément une philosophie, c'est-à-dire un amour de la sagesse l'homme qui s'interroge sur lui-même, sur le monde, sur le sens de son être, de sa personne. Si elle est possible, quel est son point de départ Peut-être sommes-nous à un âge philosophique renouvelé, libéré grâce, d'une certaine façon, à des idéologies, du carcan d'une théologie corrompue en ontologisme, libérés de la puissance d'idéologie qui montrent leur échec à sauver l'homme, libérés de la recherche exclusive du profit. On pense à Socrate qui disait qu'un des signes de la vérité de sa vocation de philosophe, c'était sa pauvreté. Lui qui philosophait face à des sophistes qui faisaient métier de leur enseignement pour gagner de l'argent et obtenir le pouvoir être libéré de certaines choses pour reposer la recherche de la vérité à sa racine. Peut-être le monde contemporain retrouve-t-il ici une exigence qui nous met, pour le coup, au contact du point de départ de la philosophie chez les Grecs, reposer les questions radicales de l'être humain. Qui suis-je Qu'est-ce que le monde Quel est le sens de la vie humaine Dieu existe-t-il Et s'il existe, cela change-t-il quelque chose à mes choix, à ma vie, à mon être, à mon intelligence, à ma liberté Et enfin, je ne fais ici qu'évoquer quelques questions. Nous aurons l'occasion d'essayer de le développer. Peut-être est-il temps de, après on peut dire aussi les limites évidentes des sciences humaines qui se sont développées en, en, dire en remplacement, en rustine d'une philosophie défaillante. Peut-être est-il enfin temps de nous reposer le problème de ce que c'est que la personne humaine. Cette question était très ancienne, elle était déjà chez Homer d'une certaine façon. Quand Homer se pose finalement la question de la place de l'homme dans le monde, « Est-ce qu'il n'est qu'un être naturel parmi les autres ?» Certaines idéologies contemporaines ne disent pas autre chose. L'homme n'est qu'un animal parmi d'autres, une espèce parmi d'autres, appelé à disparaître, voilà, qui est d'autant plus à rejeter qu'étant prédatrice, elle a supprimé les autres. Il faut donc supprimer l'homme pour que le, le cochon puisse vivre. C'est très une question philosophique en réalité. Est-ce que l'homme a un statut différent dans le monde Ou n'est-il que un être physique et animal parmi d'autres Cette question est celle de la personne humaine. Or, peut-être les sciences humaines montrent-elles leurs limites. Elles ne répondent pas à cette question, puisque peut-être elles ne touchent pas vraiment ce que c'est que l'esprit, la finalité, et donc la liberté de l'homme, tout un, en reconnaissant son enracinement dans le monde physique, son dépassement par rapport à ce monde et à son déterminisme. Alors nous essaierons, dans la suite de nos réflexions, dans ce, cet itinéraire propre à l'histoire de la philosophie, après avoir montré un peu l'esprit de cette recherche, et les articulations qui sont celles qui sont à prendre en compte, puis ce bref panorama de la philosophie de, des Grecs jusqu'à quelques problèmes contemporains, peut-être maintenant pouvons-nous revenir, dans les entretiens suivants, à des choses plus, plus développées. Et nous commencerons, dans, dans les quelques conférences qui suivront, en nous arrêtant, proprement dit, sur la philosophie grecque, dans ses tout débuts d'abord à partir des mythes et de la poésie et des tragédies en passant par les premiers grands scientifiques que sont les milésiens ou les premiers grands philosophes qui réfléchissent sur la destinée humaine à travers Pythagore et et, et l'école pythagoricienne et puis en passant par Socrate et les, les grands philosophes que sont Platon et Aristote, nous essaierons de, de comprendre comment cette philosophie grecque a posé déjà, comme le disait Merleau-Ponty, les problèmes fondateurs de la pensée occidentale et de ce que c'est que la pensée philosophique.